0: Camila Vidal. E eu sou Lara Finóquio. E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. Amigas, como vocês já sabem, quem apresenta agora sou eu. Vamos de retrospectiva das notícias quentes de 2020. Bora ver as de setembro. longas também acabam, migas. A tradicional Fórmula 1 vai deixar de ser exibida pela rede Globo a partir do ano que vem. A grande questão é que a programação está na grade há 39 anos. Cara, é um casamento. A suspensão do contrato aconteceu por divergências entre a Globo e a Liberty Media, que é a dona da competição. Eles não chegaram a um acordo para renovação do contrato. Para ceder os direitos da transmissão para a Globo, a Liberty cobrou só, tão somente, 20 e 2 milhões de dólares a grande questão é que esse valor ele é 2 milhões a mais 2 milhões de dólares a mais do que a Globo estava disposta a pagar ou seja, a Globo ia pagar 20 milhões de dólares, a libra falou, não é pouco agora é 22, meus amores e aí a Globo falou, por 2 milhões não vai rolar, então eu tô pulando fora e acabou com um casamento de 39 anos
0: assim mesmo, né? negócios, negócios,
1: Casamento à parte <risos> E diabo veste Prada brasileiro.
0: É assim que a Vogue Brasil está sendo chamada. Após a cultura tóxica da redação ter saído do burburinho de mercado e ganhado denúncia por meio de reportagem publicada no BuzzFeed News Brasil. Foram ouvidas 27 pessoas em julho e agosto, que trabalharam na empresa nos últimos anos. Todas as fontes relataram algum tipo de abuso ou presenciaram gritos e xingamentos durante jornadas de 24 horas antes do fechamento de alguma edição. Infelizmente, há medo em relação à chefia e também nenhum apoio quando há denúncias contra certos abusos ou situações de assédio. Meu Deus, que babado, hein? Do mundo business essa, essa denúncia, mas... Enfim, né? Muito tóxico esse ambiente que o filme Diabo Veste Prada promove. Que eu tava até conversando outro dia como que antes o Diabo Veste Prada era um filme super, né? De empreendedorismo, de iniciativa, que a gente assistia. E hoje a gente, com conhecimento, consegue ver o quão tóxico é esse ambiente, né?
1: Exatamente. Ainda tem gente que defende, falando que, ah, não, isso é vestir a camisa. Não, isso não é vestir a camisa, isso é você querer se matar pelo seu trabalho e isso não vale a pena em nenhum caso. Nem você empreendendo nem você trabalhando para outra pessoa, você ficar doente por causa de trabalho não é legal. E a gente vai falar sobre isso, inclusive no episódio de segunda-feira que vem, porque a gente entrou no setembro amarelo que é o mês que fala aqui sobre a questão do, do suicídio prevenção, vamos falar de ansiedade, de depressão e que o trabalho também causa tudo isso. Então de jeito nenhum é legal viver numa situação como essa. Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E o Banco Central quebrou a internet no final de semana. Aliás, no Final da semana com a propaganda de divulgação da nova nota de 200 reais. Apesar do apelo dos internautas para que o Vira Lata Caramelo estampasse a nota não ter dado certo, o Banco Central resolveu nos atender de outra forma. Na propaganda divulgada nas redes sociais, eles colocaram o nosso amado Vira Lata Caramelo falando e contando o porquê ele não foi escolhido, porque ele já seria muito conhecido. Porém, o Vira Lata pede na propaganda para que os brasileiros recebam com muito carinho o um primo dele, que seria o caramelo do cerrado, ou seja, o lobo guará. Eu achei genial aí essa ideia, é, a gente sabe que infelizmente não dava pra colocar o vira caramelo na nota de 200 reais, aí colocaram aquele lobo que mais parece uma hiena assustada, mas tudo bem, faz parte, e aí pelo menos é, atenderam a gente colocando o caramelo na propaganda. E as fake news, as
0: famosas notícias falsas... Elas estão reforçando as pessoas a confiarem mais na imprensa e menos nas redes sociais. Buscando sites oficiais e jornais televisivos como fonte de informação insegura. Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram fonte de informação para muitas pessoas. Porém, também se tornaram um grande veículo de notícias falsas, com falsos jornalistas e produtores de conteúdo. O que fez com que fosse perdendo a credibilidade para a leitura de notícias. A partir de estudos feitos pela Cantar no Brasil, prevalece grande opinião de que o jornalismo de qualidade é fundamental para uma democracia saudável. Mas, infelizmente, muitos brasileiros ainda não acreditam em muita coisa compartilhada e lida nas redes sociais que nem sempre são verdadeiras e, e é exatamente isso que acontece né? qualquer pessoa pega uma câmera abre um canal no Youtube, solta um vídeo falando a sua verdade absoluta, e aí ele já é aí uma, uma entrada pra veicular outros vídeos que acabam né soltando mais notícias falsas ainda
1: o que é muito complicado ainda mais nos dias de hoje, a gente sabe que a fake news está cada vez mais sendo muito prejudicial em muitas áreas a gente vê também fake news falando da área da saúde, que é extremamente sério. A gente vê fake news é, incitando, inclusive, ações absurdas. A gente tá aqui no Setembro Amarelo e incitando, inclusive, o suicídio, que são absurdos. Então, assim, antes de você compartilhar qualquer coisa, checa, vê se aquilo é verdade, vê se aquilo realmente aconteceu, vê se aquele fato vai ser relevante ou vai agregar a qualquer outra pessoa que valer. Então, você só compartilha o que for real, seja responsável. E olha só, as vacinas para poder conter a Covid-19 estão sendo fabricadas em massa por diferentes países e laboratórios, como a gente tem acompanhado. Porém, a rapidez por resultados pode causar danos ou prometer resultados que, na verdade, não são cumpridos. Ao menos 120 vacinas estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. Cada uma pode causar um dano diferente e os fabricantes precisam arcar com as responsabilidades da produção apressada dessas vacinas. Tem laboratórios que já prometem a vacina para outubro e, pela lei, praticamente nada acontece para os responsáveis dessa produção acelerada e que pode causar problemas para a vida das pessoas se não forem devidamente testadas. Eu acredito que nenhum governo, né, porque independentemente dessa vacina é, ser produzida, o governo, né, as, as, na verdade, os órgãos de vigilância, eles precisam aprovar. Eu espero realmente, como eu já estou numa fase da minha vida que eu já não duvido de nada, mas eu espero realmente que essas agências não pensem só no dinheiro, que não virem politicagem as vacinas. São milhares de mortes, no mundo inteiro, milhões de casos no mundo inteiro, e muita gente ainda que pode pegar a doença ainda não tem uma comprovação efetiva de que você pegou uma vez e aí você realmente está imune, ainda não existe isso. A gente não sabe os danos que essa doença causa ainda no, no futuro, a gente não sabe as sequelas futuras que, elas vão, que ela vai causar, então eu espero realmente que as agências do mundo inteiro, os governos do mundo inteiro, não vejam isso na hora da aprovação pelo menos, como politicagem e fonte de grana. Eu espero de verdade que seja feita com muita responsabilidade para que a gente encontre uma solução e uma vacina boa, eficaz e acessível a todos os países e a toda a população para a gente se livrar desse vírus maldito
0: E no Uruguai, a exportação de maconha aumentou e deve faturar mais de 60 milhões de dólares para o país. Por lá, a venda é legal desde 2013 e cada ano ela se torna um dos principais produtos de exportação do país Antes era permitido apenas a venda da maconha, do tipo medicinal, e agora passou a ser autorizado o comércio de cânhamo. Com a simplificação do processo de exportação do produto, deve alavancar cada vez mais as vendas no mercado internacional. O objetivo é chegar até 500 milhões de dólares até
1: 2022 com a exportação. A parte boa de legalizar é justamente poder arrecadar impostos com isso, né? E aí até fazer contas em cima da maconha. E depois de toda a treta com o aumento no preço dos alimentos, principalmente do arroz, a Câmara de com Comércio Exterior do Ministério da Economia zerou a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiar até o final do ano. Isso significa que o preço do arroz deve começar a baixar em breve. Com essa decisão, o objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno. Cara, isso deu uma treta mesmo e realmente o arroz chegou a, a preços nunca antes vistos.
0: O arroz é o novo tomate, não é mesmo? Lembra quando o tomate também ficou uma uma época, uns anos atrás, uma fortuna então exatamente,
1: que deu até problema com as pizzarias e as, as casas de massa que eles não estavam conseguindo dar conta por conta do preço do tomate
0: exatamente, então o um arroz aí, ganhando do tomate nos momentos de crise. E continuam os testes com a vacina contra o coronavírus a gente já falou aqui da dominação mundial diária sobre o problema da eficácia da vacina, né amigas? O ensaio clínico de fase 3 com a vacina Coronavac está evoluindo rapidamente no Brasil. Já acordo com o Instituto Butantan. A expectativa é até que o final do mês todos os 8.870 voluntários já tenham recebido as duas doses do imunizante desenvolvido pela empresa chinesa Sinovac Biotech e que a análise da eficácia tenha início em meados de outubro. Assim que for comprovada a eficácia dessa vacina, ela poderá ser registrada na Anvisa. Em dezembro, o Butantan terá 46 milhões de doses disponíveis para o Ministério da Saúde dar início ao programa da imunização. E eu pensei que a vacina já tinha sido liberada com tanta gente na praia, não é?
1: Pois é, até parece que sim, né? Só que não. Pausa pra beber uma água, verificar se os presentes de Natal estão comprados e conferir se os planos de dominação mundial pra 2021 estão prontos. Bora voltar pro programa. <música> Estamos em pleno setembro amarelo e tem um dado que preocupa bastante. No primeiro semestre de 2019 foram registrados 12 suicídios de pessoas transgênero no Brasil. Porém, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, nesse ano, em 2020, esse número subiu e teve um aumento de 34%, sendo os suicídios cometidos por 6 homens trans, né, trans masculines, e 10 travestismo ou mulheres trans. De acordo com a direção da associação, o suicídio é muito fatorial, ele pode ou não conter questões fisiológicas envolvidas. Para as pessoas trans são agravadas por um ambiente social em que o contexto atual e a política conservadora anti-trans tem ganhado força, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E aí, com a questão do distanciamento social, com o isolamento, a pandemia, tudo isso a pessoas às vezes não podendo desabafar ou não ter como encontrar alguém por conta de tudo que está acontecendo, deixou os números de suicídios subirem infelizmente.
0: E apesar de números ainda altos, a cidade de São Paulo está registrando queda nas internações por Covid-19, já há oito semanas, com uma queda de 8% em comparação à outra semana. Os leitos da UTI registraram a menor taxa de ocupação desde o início da pandemia, no estado de São Paulo em torno de 51% e 50% na Grande São Paulo. A Agência Brasil também revelou que o estado tem registrado queda na média móvel de óbitos e casos de coronavírus, mas ainda são no números altos, né, amigas? Não dá para ficar aí...
1: Curtindo a vida doidada. Curtindo a vida doidada, sem máscara e, e a gente sabe. E os testes das vacinas da Covid-19 continuam. A vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford tinha sido interrompida na última semana em todo o mundo por causa aí de efeitos colaterais que uma voluntária desenvolveu. Foi anunciada a retomada dos testes, porém sem muitos detalhes das conclusões sobre o caso dos efeitos adversos nessa pessoa. Os cientistas relataram não ter encontrado a relação de causa e efeito entre a vacina e os sintomas da paciente. A gente sabe que toda vacina, toda medicação, todo vírus que vão colocar na gente, em qualquer pessoa vá, pode sim dar uma reação, né? mas a gente espera que não tenha sido nada grave. E o governador do estado de São Paulo, essa semana, também estava falando aí sobre a questão da vacina vir em dezembro, provavelmente. A gente espera que venha o mais rápido possível. Maravilhoso.
0: E o aquecimento global ataca mais uma vez. Agora um pedaço gigante de gelo se desprendeu da última plataforma, Permanente no Ártico, mais uma evidência sobre as rápidas transformações climáticas que tem atingindo a Groenlândia. A área afetada se desfragmentou em diversas partes e soma a quase 110 quilômetros quadrados, equivalente à metade do
1: tamanho do Recife. Foda, né? Mais uma vez a gente precisando pensar no meio ambiente. E com nova decisão da Justiça, aulas presenciais foram liberadas no Rio de Janeiro em escolas privadas. Estudantes do ensino fundamental e médio já podem voltar às, a às salas de aula com, logicamente, todos os cuidados sendo redobrados e uma baixa adesão na presença dos alunos. Foram permitidos os alunos do primeiro, quarto, quinto, oitavo e nono ano do ensino fundamental e apenas o terceiro ano do ensino médio, já que, de acordo com os especialistas, eles estão em momentos mais cruzados cruciais da escola isso é uma polêmica praticamente sem fim, acho que só vai ter fim essa polêmica quando tiver vacina e todo mundo puder voltar para escola.
0: E a Netflix, toda a musa criou um fundo emergencial Covid-19 para auxiliar produtores audiovisuais que foram muito impactados com a pandemia. Esse fundo foi criado em parceria com o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e chegou ao fim agora, depois de quatro meses durante todo esse tempo, 5 mil empregados e freelancers da indústria cinematográfica e televisiva de todos os estados do Brasil receberam o um auxílio que totalizou
1: 5 milhões de reais. E migas, atenção e muita atenção agora. Hoje é segunda-feira estamos começando a semana e já temos muito o que fazer. Porque na sexta agora que passou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei geral de proteção de dados, a LGPD e ela já está oficialmente em vigor. Apesar de já estar na ativa, a LGPD ainda não vai resultar em multas ou sanções para quem descumprir as determinações, pois o texto prevê que essas sanções administrativas em relação ao tema sejam postergadas para agosto de 2021 até todas as empresas se adaptarem à grande quantidade de normas. Porém, desde já você tem que se adaptar, porque vai que esse prazo muda, que eles antecipem, porque essa lei já foi, já voltou várias vezes, agora enfim ela foi sancionada, ela já está sim em vigor, hoje o primeiro dia útil dela em vigor, então você tem que estar com tudo ok, porque cada vez mais a gente trabalha com os dados do nosso cliente, então cada vez mais a gente tem que estar de de acordo com a lei, para não dar ruim. Porque se der ruim, amiga do céu, tua empresa pode ir pela falência só por não estar é, de acordo com essa lei. Exatamente, amigas
0: E cuidar dos dados dos seus clientes e comunidade e audiência é sua responsabilidade. As pessoas confiam em você para entregar os dados dela. Você não deve, de forma nenhuma, ser irresponsável com os dados e informações dos seus usuários, né, amigas Porque, afinal, eles confiam em você e na sua marca. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez é acusado de abuso sexual. A ex-modelo Amy Doris contou ao jornal inglês The Guardian o que aconteceu em 1997, em que Trump teria agarrado e beijado à força em um camarote do estádio em que acontecia um torneio de tênis. Claramente, os advogados do presidente negam né, que o fato tenha acontecido, como sempre, já que não há testemunha. Mas a ex-modelo descreveu toda a cena de quando ela tinha 24 anos e, namorava. Um amigo de Trump. O presidente já foi acusado de outros abusos sexuais, como da jornalista Jan Carroll nos anos 90, Summer Servus, ex-concorrente do O Aprendiz, e Jessica Lee, ex-empresária. Bom, hum, com tantas acusações, né? É sempre assim: as pessoas sempre desvalidam o que a mulher fala, e ai, é uma, uma putaria danada, né?
1: Porra. E vamos falar das vacinas da Covid-19, que são tão esperadas aí no mundo todo. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que em outubro, São Paulo vai receber 5 milhões de doses de Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Segundo o governador, a previsão é que até dezembro tenha 46 milhões de doses. Além disso, em novembro, o Instituto pretende iniciar obras para ampliar a estrutura física e aí acelerar a produção das vacinas. Que assim seja.
0: E uma pesquisa feita pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles, lá na Universidade Duque de Carolina do Norte, sugere que pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter alguma imunidade contra a Covid. O estudo se dedica ao comportamento do coronavírus no Brasil. De acordo com o professor, a pesquisa indica que há uma possibilidade de que vacinas aprovadas ou em desenvolvimento para dengue possam provocar, de alguma forma, proteção contra esse novo vírus. O pesquisador ainda Assaltou que existem trabalhos que mostram pessoas que têm sorologia positiva para dengue e testam positivo para o coronavírus sem possuir o vírus.
1: Cara, pera pior é que eu já vi várias pessoas, antes de saber disso, que foram no, nos postos de saúde, foi no médico, e identificou realmente positivo para dengue e para coronavírus. Se realmente tiver essa relação, temos aí um avanço, né? Uma série de empresas, essa é babado, estão se unindo para combater as políticas de mercado adotadas pela Apple e pelo Google, no mercado de aplicativos. E se liga só nas marcas que fazem parte desse grupo. O Spotify, Match Group, o Deezer e, claro, a Epic Games, que já foi vetada da Apple e rolou toda a polêmica lá por causa do Fortnite. O motivo principal dessa galera toda se juntar para gerar essa briga são as taxas cobradas pela Apple e pelo Google, que pedem 30% de quaisquer transações ocorridas nos respectivos ecossistemas. Ou seja, são sócios que estão pegando uma boa parte da grana. Mas aí é uma briga complicada, né? Porque aí se a Apple e o Google tiram do ar, você vai vender os seus aplicativos aonde, não é mesmo? E
0: a montadora automobilística Volkswagen fez um acordo com o Ministério Público Federal de que vai reparar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Serão feitas doações para ex-funcionários que foram alvos de perseguição e para iniciativas que preservam a memória histórica do país. Segundo o relatório de 2017, seis trabalhadores foram presos na época e ao menos um foi torturado na fábrica do ABC Paulista A montadora se comprometeu a doar 36 milhões de reais Para iniciativas ligadas à defesa de direitos humanos Investigação de crimes da época e também a memória histórica Parte dessa quantia irá para a associação de trabalhadores da empresa Que manifestaram ter sofrido algum tipo de tortura ou violação
1: de direitos humanos Durante a ditadura militar no Brasil Foda, cara. Dívida histórica, né Moice? Exato Exatamente. Paga com juros, correção monetária e psicológica também. E vamos falar de mulheres fodas? Sim, vamos porque eu quero. Uma das notícias <risos> de hoje é sobre a dona da Magalu. A nossa musa maravilhosa, Luiz Helena Trajano que eu queria muito que ela fosse minha avó. Ela é muito fofinha. Ela já é a mulher, além de já ser a mulher mais rica do país. Sendo assim, ela é a única mulher no ranking dos 10 bilionários do Brasil, ocupando a oitava posição da Forbes. Olha que fofura. O patrimônio de Luiz Helena subiu 16 posições no ranking de bilionários no último ano, crescendo 181%. O total do patrimônio dela foi estimado em 24 bilhões de reais. E com a última notícia aí da Magalu ter aberto o processo seletivo apenas para candidatos negros, também foi motivo de muitos elogios e engajamento que acabou valorizando ainda mais a empresa que foda.